0: Y vemos en el capítulo cuatro, pues, que eh, ahora en este capítulo el Señor nos revela a través de quien escribe esta, este capítulo, algunos milagros que Dios hace a través del profeta. Y empieza que dice, si una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo. Eh, los hijos de los profetas no eran más que, por decir así, discípulos eh, de Dios, de, de, siervos de Dios, que estaban bajo el, la tutela de un profeta que primero fue Eliseo y en este Elías y en este caso es Eliseo. Eran siervos de Dios, apegados a la ley mosaica, eran la luz en Israel en ese tiempo, donde había tanta idolatría y propensión a la maldad y a, la, a, a desviarse. Ellos estaban siendo quienes iluminaban la, la ley de Dios y la luz de Dios y el camino de Dios, la rectitud de Dios. Entonces vemos que una mujer de las mujeres, de las esposas, pues, de los hijos de los profetas, vemos que los siervos de Dios tenían mujeres. Contrario al concepto, ¿verdad?, de la iglesia tradicional, ¿verdad?, de que tienes que guardarte célibe para poder ser un siervo de Dios. Eh, no, Pedro estuvo casado, y muchos apóstoles tuvieron sus esposas. Y siervos de Dios eh, son, son limitaciones de hombre que pone a decir que no puede estar casado si quieres servir a Dios. Eh, y por eso en la Iglesia evangélica sabemos que un pastor puede estar casado. Y vemos pues acá pues una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo, diciendo: Tu siervo mi marido ha muerto y tú sabes que tu siervo temía a Jehová y ha venido el acreedor a tomar a mis dos hijos para esclavos suyos. Esta mujer es una mujer viuda, su esposo acaba de morir. Al morir el, ellos estaban endeudados y viene el eh, acreedor a quien te, le debían fondos y pues ya ella no tenía dinero más que pagar, no tenía tierras que darle, porque en ese tiempo si tú no podías pagar con dinero, o con granos, o con esto, con oro, con plata, podías darle tu tierra, y, 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 y ellos usaban, el acreedor usaba la tierra eh, por el tiempo determinado, y después de cierto tiempo te regresaba a ti porque la tierra realmente le pertenecía a Dios, y, ya, y Dios no permitía que te la quitaran para siempre. Después de cierto, entonces tú lo que estabas pagando, el que la recibía, por decir así, equivalía a un pago por el uso de la tierra. Pero ella no tenía ni tierra, obviamente, tal vez ya la había entregado y estaba endeudada hasta el compete, y había dejado la tierra en manos de, de algún acreedor, y ahora ya no le queda más que dar, que sus propios hijos, que se tienen que entregar como siervos, como esclavos. Ahora el hebreo, en la ley mosaica estaba que si tú te entregabas como siervo, no te podía tratar eh, tu compatriota como un esclavo, te tenía que tratar como un asalariado, como un jornalero, con respeto, con dignidad, pero tú no tenías libertad, estabas en manos de él realmente y tu trabajo le pertenecía a él, era una manera de pagar la deuda. Entonces, bastante desviación, pero me gusta dar contenido porque queremos conocer la palabra del Señor. Ahora vemos pues de que una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo diciendo, tu siervo mi marido ha muerto y tú sabes que tu siervo temía a Jehová y ha venido el acreedor a tomar a mis dos hijos para esclavos suyos. ¿Qué cosa más difícil para esta mujer? Ahora sus hijos se, van a llevar, se los van a llevar. Y Eliseo le dijo, ¿qué puedo hacer por ti? Dime qué tienes en casa. Y ella respondió, tu sierva no tiene en casa más que una vasija de aceite. Todo lo que le había quedado. Entonces él le dijo, ve, pide vasijas prestadas por todas partes de todos tus vecinos, vasijas vacías, no pidas pocas. Luego entra y cierra la puerta detrás de ti de tus hijos y echas el aceite en todas estas vasijas, poniendo aparte las que estén llenas. ¿Qué le está diciendo? Tienes una vasija, fabuloso. Ahora ve y pide varias vasijas vacías, muchas, ¿no? Te, no sean pocas, bastantes, y te metes en tu casa, con tus hijos cierran la puerta y con la vasija empiezas a llenar, y llenas una y agarras la otra y llenas la otra. Un momento, ¿qué le estás diciendo, Eliseo? Si yo lleno con una vasija una, se me vacía la que estoy usando. ¿Qué voy a hacer con la siguiente? Ella no le preguntó eso, ella entendió que lo que le estaba diciendo Eliseo es tú sigue echándole, sigue echándole que el aceite seguirá fluyendo. ¿Cómo es posible que esa vasija siga fluyendo? El aceite de Dios es poderoso. Y si tú eres una vasija, en las manos de Dios el aceite del Espíritu Santo fluirá a través tuya sin parar. Y llenará otras vasijas que son personas que están vacías y necesitadas del Espíritu Santo. Pero vemos entonces que esta vasija tuvo el privilegio de ser usada para llenar otras vasijas la vasija no podía glorificarse pero podía gozarse de haber sido usado tan poderosamente entonces tú no te puedes glorificar que fluya el Espíritu a través tuya puedes darle la gloria a Dios pero sí puedes gozarte de ser un canal a través del cual otras vasijas cuyas existencia eran vacías empezaron a ser llenas por el Espíritu Santo entonces vemos de que ella entiende que le está diciendo, voy a llenar las vasijas, le está, le está pidiendo algo ilógico el liceo, pero ella escucha, entiende, y vemos de que cuando las vasijas estuvieron llenas, es decir, hizo lo que el liceo le dijo, dijo ella a un hijo suyo, tráeme otra vasija, y él le dijo, no hay más vasijas, y se el aceite, pues ya no había más vasijas, pues que va a fluir, por eso es muy importante estar activo, y estar a donde hay vasijas vacías, para que fluya el aceite, Dios nos quiere usar. Dios quiere usar tu vida, pero si tú te encierras y no te haces disponible, no va a fluir aceite porque no hay necesidad. Dios quiere que tengamos nuestra vida disponible para hacer bendición para otros. Bueno, ella fue y se lo contó al hombre de Dios, y él le dijo, ve, vende el aceite y paga tu deuda, y tú y tus hijos podés vivir de lo que quede. Se va a pagar la deuda y vas a quedar bien. Bueno, yo quiero hacer varias observaciones Acá. Una, el hijo del profeta temía a Dios. ¿No fue lo que dice la palabra del Señor? Eso es lo que dice mi Biblia. Tu siervo mi marido ha muerto y tú sabes que tu siervo temía a Jehová. El hijo del profeta temía a Dios y sin embargo pasaron tiempos difíciles. Pasaron escasez. Pasaron deudas. Hubo un acreedor que estaba a punto de llevárselos a sus hijos como esclavos. Bueno, yo quiero decirte lo primero, que Jesús nos advirtió de que vienen tiempos difíciles. Jesús nos advirtió al cristiano que van a haber tiempos difíciles. No es como en la iglesia, que está por no sé dónde, que tú vas y te, en el cartelón te dice, pare de sufrir. No es lo que nos enseñó Jesucristo. Hermano, que está tirando piedras, hermano, pues si alguien dice, tal aberración... Que engaña a las ovejas y las desvía pues yo no tengo ningún problema en exponer el error pero vemos que el Señor nos advirtió que vendrían, ¿por qué? primero porque ay, vivimos en un mundo que está bajo maldición, hay enfermedad se pegó la gripe todo el mundo anda con gripe, ¿no? y entonces pues se le pega a uno tal vez vas manejando y se te quebró el carro bueno pues las partes mecánicas se arruinan y tenemos que haber dificultades o vives en un país donde el inglés no es tu idioma y ese es el idioma oficial acá pues tienes dificultades tratando de comunicarte se te hace difícil la cosa por distintas razones hay dificultades habrán dificultades de todo tipo tenemos limitaciones también hay dificultades porque hay una oposición espiritual para el cristiano y es muy real hermanos hay una oposición espiritual yo ya estoy convencido en 2 Timoteo 3.12 dice el Señor a través de Pablo y en verdad todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús serán perseguidos. Mira lo que dice Pablo, en verdad, es cierto, oye bien, no te miento, todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús serán perseguidos. Muchos quieren vivir piadosamente como budistas, y no los persiguen. Es un buen budista, está bien, porque ellos están en armonía con todo el mundo. Y yo espero que el cristiano busque estar en armonía con todo el mundo, pero no con toda doctrina porque el camino a Dios solo es uno y es Cristo Jesús. Pero Dios nos manda a vivir en armonía con los demás. Pero hay problemas, hay dificultades. Jesucristo dijo, en el mundo tenéis tribulación, pero confiad, yo he vencido al mundo. Él dijo, ya es un hecho. En el mundo hay tribulación. Entonces no digas, yo quiero vivir sin tribulación porque es imposible. Es imposible. Hay tribulación y hay persecución. Estaba en la conferencia de misiones en Murieta esta semana y fue una gran bendición, ahí estaba Frank y Marie Drown, y, y, y pues tuvimos un tiempo muy especial y, y visitar, interactuar con otros hermanos, en mi cuarto había un pastor que era musulmán, y recibió a Cristo. ¿Y cómo recibió a Cristo? Bueno, él había oído, etcétera pues tuvo un sueño, tres sueños, y cada sueño era progresivo, y no había lugar a duda que Jesucristo se le estaba hablando, y, y, y entonces él entendió que, que sí, que Cristo era, y él recibió a Jesucristo. Pero alguien le había predicado: Dios se puede revelar en sueño de lo que sea. Pero en esa conferencia, al final estaba yo sentado, y alguien muy emocionada me da una tarjeta. Y yo, me viendo, yo no sabía quién era. Y era una hermana que hace algún tiempo le mandamos unos cassettes y los llevó a las selvas de Perú. Estaba muy agradecida pero también recordé que ella era viuda, ella era jovencita, ella era una misionera, su esposo era misionero, eran misioneros, tienen tres hijitos, las conocí hace dos años en una conferencia de misiones, jovencita, viuda, murió su esposo en el campo misionero, sierva de Dios, siervos de Dios, tan entregados que ella siendo viuda, joven con tres hijos, de alguna manera se las arregló para ir a ministrar a las selvas de Perú. Y está que, quiere, que está ministrando una vez al mes en México, en un hospital. Su pasión es servir a Dios. Pero el punto que quiero hacer es que una sierva misionera, pero ahí vemos que no por eso no vas a pasar por crisis. O pienso en Nate Saint, Jim Elliot... Ed McCulley, Roger Juderian y Pete Fleming, que murieron en las selvas de Ecuador, siervos de Dios, llenos del Espíritu de Dios, del poder de Dios, y fueron a la selva de Ecuador para alcanzar a estos indígenas eh, que nunca habían oído hablar de Dios y nadie se les podía acercar porque ellos los mataban a los que se las acercaban estaban en la selva, lugares donde los árboles son 175 pies de alto densos, días para entrar a donde, del de último de camino son cinco días para llegar a esos lugares a pie en lodo que te llega hasta las rodillas cosa increíble, ellos ahí se fueron a vivir llevaron a sus esposas tuvieron sus hijitos ahí el propósito era llevar el evangelio y como este grupo que se le llamaba AUCAS mataba al que se le acercaba, porque decían, pues, nos lo matamos antes que nos maten, había desconfianza. Y estaban llenos de enojo, de ira, de miedo, de terror, eran polígamos, tenían varias mujeres, eh, estaban perdidos, totalmente perdidos. Eh, entonces Jim Elliot y ellos decidieron ir en la avioneta y desde arriba volar por trece semanas y darles regalos tirarles víveres distintas cosas para ganarse el cariño de ellos y ellos se, ellos se alegraron empezaron a recibir las cosas y, y a saludarlos y finalmente decidieron que cuando el agua del río estuviera en tal manera en la playita del río aterrizar la avioneta el aterrizaron, hicieron contacto el primer día, hicieron una cabañita ahí en, en el árbol, en las copas del árbol, para pasar la noche, y por radio se comunicaban en 1956, pero el día que se tenían que comunicar de regreso con la base, con eh, Elizabeth Saint, esposa de Nate Saint, eh, no se comunicaron. Entonces pasó un día más, y le avisaron a Frank, Drown, que fue uno de los siervos que estaba ayer compartiendo y estuvo en el campo misionero, le pidió a Elizabeth, a Frank, si él podía ir a ver qué había pasado. Y él organizó un grupo y fue, y estaba muerto, lo habían matado. Y es interesante ver cómo Frank se, le quiebra la voz cuando recuerda, eh, cuando reconoce a, a Nate Shane, que era el piloto, que era su amigo, cómo lo habían matado, le habían cortado, lo habían macheteado, etc. Es decir en la desconfianza los mataron en la confusión los mataron eh, ¿qué pasa? son siervos de Dios amigo, no están exentos de las, porque estamos en un mundo ajeno a las cosas de Dios, un mundo agresivo un mundo enemigo de Dios y de su justicia un mundo en confusión un mundo engañado entonces, número uno el Señor nos advirtió que vendrán tribulaciones. ¿Podemos decir eso? ¿Pueden decirlo conmigo? El Señor nos advirtió que habrán tribulaciones. Que llegue a casa eso. Van a haber tribulaciones. Que no nos agarre de sorpresa. Dios nos los ha advertido. Dios nos lo ha dicho. Jesús no lo ha dicho. Y las tribulaciones vienen por razones naturales y vienen porque hay una lucha espiritual. Espero que no sea porque andas tú de ladrón o de asesino porque entonces te meten preso, pero no digas, Dios me dijo que iba a subir tribulación. No, eso es por seguir el camino del diablo. Dos, debemos aprender contentamiento en las tribulaciones. Hermano, pero usted, ¿qué esto acá? Hermano, yo espero que esto lo agarremos en el corazón. Yo quiero agarrar este mensaje al final, si Dios nos bendice hasta el final, y usarlo en mi vida para recordarme seguido, por lo menos hasta que se me engrame, en mi corazón, se me enraíce en mi corazón. Debemos aprender contentamiento en medio de las tribulaciones. Pablo aprendió contentamiento. Él dice en Filipenses 4, 11 al 13, «He aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación». Cualquiera. No dice límites, dice cualquiera, sin límites, porque sabe que hay alguien que pone el límite a tu circunstancia, Cristo Jesús por eso él puede saber que no seremos probados más allá de lo que podemos resistir y junto con la tentación nos provee la vía de escape entonces vemos de que Pablo dice he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación sé vivir en pobreza hablando de situación económica y sé vivir en prosperidad en todo y por todo he aprendido el secreto de estar saciado como de tener hambre de tener abundancia como de sufrir necesidad todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es decir, Pablo podía decir, independiente de cualquier circunstancia, yo sé que Jesucristo es el que establece los límites y por eso tengo paz. Y por eso puedo tener contentamiento. Ahora, Pablo había sufrido pobreza, porque dice, sé vivir en pobreza. Quiere decir que había sufrido pobreza por el Evangelio. No puede decir sé vivir en pobreza si no ha vivido pobreza. Y antes de conocer el Evangelio, no, no vivió a pobreza, porque fue un intelectual, eh, recibió mucha honra, etcétera Pero cuando vino al Evangelio, aprendió a sufrir en pobreza. Se vive en pobreza y se vive en prosperidad. un momento en es que recibió prosperidad. En todo y por todo, en todo. He aprendido el secreto de estar saciado como de tener hambre, de tener abundancia como de sufrir. Todo lo puedo, todo, en Cristo que me fortalece. No es alguien que habla, perdón, sin experiencia intelectualmente, sino alguien que ha experimentado. Pablo dice la piedad en 1 Timoteo 6, 6, 8, la piedad en efecto es un medio de gran ganancia cuando va acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído al mundo y nada podemos sacar de él, y si tenemos que comer y con qué cubrirnos, con eso estaremos contentos. Entonces vemos de que Pablo dice que la piedad en efecto es un medio de gran ganancia cuando va acompañada de contentamiento, es decir, y no solo se refiere a situaciones económicas, sino a contentamiento con la voluntad de Dios. Es muy importante, porque cuando estamos murmurando, estamos haciendo como los israelitas en el desierto, y eso es, es lo contrario al contentamiento. Y cuando no hay contentamiento, estamos murmurando, estamos murmurando contra Dios. Ellos creían que estaban murmurando contra Moisés, pero estaban murmurando contra Dios, porque Él es el, el autor, el arquitecto de tus circunstancias aunque no sea quien las él las permite. Cuando murió Ned Saint, cuando murieron todos ellos, Dios fue el arquitecto de eso. Porque a porque el, el poema espiritual escrito a través de la vida de ellos al morir, lo que escribieron antes de morir, lo que dijeron, como Jim Elliot, que dijo, no es tonto el que entrega lo que no puede guardar para ganar lo que no puede perder entregas tu vida para ganar lo que no puedes perder la vida eterna y es un poema hermoso ver lo que ha pasado después de la muerte de ellos eh, cómo su familia fue para compartir el evangelio cómo la hermana de se, se movió a la tribu cómo Elizabeth, Elio, la esposa, la viuda de uno de ellos, fue a la tribu de esos asesinos, pero primero lo que hicieron fue eh, contactar a alguien que había huido de esa tribu que era miembro de allí y aprendieron el idioma le dieron el evangelio luego ella llegó y les dijo no tienen que vivir así en amargura en enojo en odio hay otro camino hay otro queremos conocerlo y entonces pueden venir y hasta el hijo de uno de los que habían asesinado llegó Steve Saint y él pudimos verlo en Costa Mesa personalmente y fue algo maravilloso y a la par de él estaba el que había asesinado a su padre y era maravilloso le dicen granpa abuelo porque se fueron a vivir con ellos y a compartir el amor de Dios. Y Dios ha hecho una obra maravillosa. Ahora han servido hasta de misioneros en la India. Algo maravilloso. Entonces, bueno, uno, Jesús nos advirtió que vendrían tribulaciones. Dos, debemos aprender contentamiento en medio de ellas. Aprender. Hay que aprenderlo, no es natural. Por eso Pablo dice, ha aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Contentamiento. Tercero, el asunto es cómo nos comportamos en medio de la tribulación. Cómo nos comportamos en medio de las crisis. Cómo nos conducimos en medio de las situaciones difíciles. ¿Con incredulidad? Yo creo que muchas veces, ¿no? ¿Con amargura? Yo creo que muchas veces. ¿Con frustración? Yo creo que muchas veces. ¿Con enojo? Yo creo que muchas veces explotamos algunas veces. Nos desquitamos con el que se cruce. Tal vez vas manejando y viene ya cargado, desesperado, y alguien se te atraviesa y le pita y le pita y este burro que hace se me atravesó. No es tanto el burro que se te atravesó, sino que estás cargado, estás enojado, estás frustrado y ahí haste una válvula de escape. De ahí viene el road wrench. la ira de los freeways. Venía manejando hoy y alguien se me puso enfrente, a quince millas por hora, veinte millas por hora. pues bueno, venía a dar este mensaje, no podía pitarle ni gritarle, ¿verdad? Yo sabía que si no, no podía predicar. Me puse a pensar, bueno, ¿quién le ha dicho a él que yo tengo prisa para que él se acelere? ¿Y quién dice que él tiene que moverse a la velocidad que me conviene a mí? ¿Acaso el mundo tiene que rotar de acuerdo a mi necesidad? No pues se nos olvida. Y empezamos a tirar codazos y a pitar y, y a actuar porque la gente no se acomoda a nuestro programita y a nuestro plan que no es más que algo de arrogancia de la cual todos somos culpables ¿cómo nos comportamos? Nate Saint que murió una lanza en la cabeza y luego lo machetearon su hijo de 5 años Steve lo veía salir todos los días en la avionetita y salía todo emocionado a ver a su héroe que se iba. Él lo contó, ayer lo escuché de él. Y en la tarde veía a la Veneta regresar. Todo emocionado, todos los días. Una felicidad. Pero un día no regresó en ese día. Bueno, había veces que él se atrasaba, porque llevaba enfermos, traía enfermos, vi, vi, víveros, esto, el otro. A veces se atrasaba un día, pero esta vez se atrasó dos, tres días. El cuarto día la mamá... Steve, la esposa de Nate, le dice, hijo, tu papá no regresará. Y le explicó que habían matado a su papá. Pero él se acordó, ayer compartía, que le decía a su papá, papi, cuando los indios, y, y quebró el corazón, cuando los indios te quieran matar, matalos primero, ¿me prometes? Y él le dijo, hijo, si lo mato, ellos no están listos para morir que se irían al infierno, dando a entender que él prefería morir porque él sí sabía dónde iba a ir. ¿Qué amor de este hombre, de Nate? oí a su hijo decir esto? Ayer me daba la lágrimas. yo andaba en un tobogán emocional, creo que René también y los que estábamos ahí, oír a este tipo hablar estas cosas. El amor de Nate, que estaba dispuesto primero a morir que a matar a alguien que iría al infierno, aunque fuera en defensa propia. Entonces vemos cómo nos comportamos, cómo se comportó Nate cuando llegaron a matarlos, dio la vida. Y dice la palabra del Señor, nadie tiene un mayor amor que este que uno dé su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que os mando. Entonces si tú eres amigo de Jesucristo le vas a dar tu vida. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que os mando, porque Jesús dijo, si alguno quiere ser mi discípulo que venga en pos de mí, se niega a sí mismo, tome su cruz y me siga, porque el que quiera salvar su vida, la perderá. Pero el que la pierda por mí, la ganará. Tenemos, si realmente somos amigos de Jesús, obedecer. Y su mandamiento es, darle nuestra vida. ¿Por qué? ¿Porque Él quiere robarla? No, porque Él quiere hacerla preciosa. Porque la vida, si no está en las manos de Jesús, está en las manos de Satanás. Tú dices, no, no, está en mis propias manos. Sí, pero tú estás en las manos de Satanás y no estás en las manos de Jesús. Y Jesús quiere hacer algo precioso en nuestras vidas. Ahora, si tú agarras Romanos 5, versículo 8, vemos de que Jesús no solo da su vida por nosotros, sino de que realmente Dios está dando su vida por sus enemigos. Porque en Romanos 5, 8, dice, pero Dios demuestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces, mucho más habiendo sido ahora justificados por su sangre, seremos salvos de la ira de Dios por medio de Él, porque si cuando éramos enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más habiendo sido reconciliados, seremos salvos por su vida. Es decir, éramos enemigos de Jesucristo, éramos enemigos de Dios, porque Jesús es Dios, Jesús es puro, es santo. Si éramos enemigos del Padre, no, creamos, no creas que éramos amigos de Jesús, no puedes, Jesús, el Padre y el Espíritu Santo son uno, un solo Dios. Éramos enemigos de Dios, ¿por qué? Porque, es decir, es como que si viene una bestia a tu casa a morder a tus hijos, es tu enemiga, y nosotros esos somos si no tenemos a Cristo. Somos bestias salvajes espirituales haciendo daño a diestra y siniestra, aunque tengas la cara toda agradable, toda pintadita o todo rasuradito. Sin Cristo somos una basura, una contaminación, traemos destrucción. Somos enemigos de Dios. Entonces vemos de que el Señor nos enseñó cómo, cómo, cómo hizo a Jesucristo. Perdónalos porque no saben lo que hacen. No. Vemos el comportamiento de Jesús en un tiempo de mucha presión, siendo crucificado siendo clavado sangrando vemos el ejemplo de Nate Saint prefirió morir por aquellos por los cuales él vino a la selva y que Dios nos dé a nosotros un entendimiento de vivir para otros no para ti vivir por otros no por ti entonces quiero a este punto ¿cómo nos comportamos? entonces uno Jesús nos advirtió que vendrían tribulaciones dos debemos de estar en contentamiento porque no tribulación es que te van a morir cierto, en el caso de Nate Saint Jim Elliot y los demás dieron su vida, se le pidió dar sus vidas, el asunto es cómo nos comportamos aun si, se nos, si no se nos pide dar la vida, cómo nos comportamos cuando nos va mal cuando nos arruinó el carro, cuando alguien nos chocó, hay alguien que ha estado llamando a la iglesia todos los días, tres, cuatro veces acusando a alguien de nuestra congregación y yo sé que esa, que esa acusación es falsa y no me deja el teléfono. Y hace un par de días logré agarrar el teléfono y dije esa persona no ha hecho eso. Voy a acusarle a la policía. Acúselo a la policía. Yo me llamé en la mañana y agarré el teléfono. Dije, Espéreme un segundo. déjeme hacer algo. Y iba a ponerle en conference call con la policía para decirle, acúselo, yo estoy aquí presente. acuse a esta persona. No esté amenazando acá. Pero después el señor me habló y era preferido que lo manejara distinto a él que le mostrara amor sí pero yo estaba muy ofendido porque no me gusta que le acusen a alguien de la congregación falsamente pero hay que mostrar amor ellos están confundidos hay algo que hace que esa persona acuse falsamente hay una, un problema de imagen un engaño en su corazón y tenemos que amarles y no es natural pero el amor es el único camino del cristiano vaya conmigo a 1 Corintios 13 Pablo dice, si hablar en lenguas humanas y angélicas, pero no tengo amor, oigamos esto, queremos estudiar, queremos conocer el consejo completo de la Escritura, pero si no tengo amor, he llegado a ser como metal que resuena, o símbolo que retiñe. y si tuviera el don de profecía y entendiera todo misterio y todo conocimiento, y tuviera toda la fe como para trasladar montañas, pero no tengo amor, nada soy y si diera todos mis bienes para dar de comer a los pobres y si entregara mi cuerpo para ser quemado, pero no tengo amor, de nada me aprovecha. El amor es paciente. ¿Quién de ustedes dice, necesito más paciencia? ¿Quién de ustedes diría, pero quiero que me la des automáticamente? No quiero desarrollarla en el fuego de las tribulaciones. Pero no es así como obra Dios. El amor es paciente, el amor es bondadoso, no tiene envidia, no es jactancioso, no es arrogante, no se porta indecorosamente, no busca lo suyo. Llegas a la casa, Atiéndame. Vengo de trabajar, cansado. Que Fido me traiga el periódico y que Susana me lave los pies con agua caliente. No se irrita, no toma en cuenta el mal recibido. ¿Quién, ¿Quién está bien aquí? No tomen en cuenta el más recibido. No, a mí me da un tropondo, doy cinco patadas. Pero no está bueno. No está bueno si somos hijos de Dios. Dios nos ha llamado a ser mansos. Por eso, cuando en Apocalipsis leemos la visión del trono, vi en la mano derecha al que estaba sentado en el trono, capítulo 5 un libro escrito por dentro y por fuera sellado con siete sellos y vi a un ángel poderoso que pregonaba gran voz ¿Quién es digno de abrir el libro y de desatar, desatar sus sellos? Y nadie, ni en el cielo, ni en la tierra, ni bajo de la tierra, podía abrir el libro ni mirar su contenido. Y yo lloraba mucho porque nadie había sido hallado digno de abrir el libro ni de mirar su contenido. Entonces uno de los ancianos me dijo, no llores, mira, el león de la tribu de Judá, la raíz de David ha vencido para abrir el libro y sus siete sellos. El león ha vencido, pero ¿cómo? Miré y vi entre el trono con los cuatro seres vivientes y los ancianos a un cordero de pie como inmolado, que tenía siete cuernos y siete ojos, que son los siete espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Ahí está. Nuestro Señor, el león de la tribu de Judá, se humilló como a cordero, para dar victoria y vida a los que no teníamos vida. Entonces, no es ligero el seguir otro camino. No es excusable el seguir otro camino. Necesitamos ser mansos y humildes como el Señor. No podemos seguir siendo como somos. Necesitamos reflejar la mansedumbre de Jesús. Solo Dios lo puede hacer. Solo Dios lo puede hacer. Pero te traerá en situaciones y circunstancias que no quieres. Te traerá condiciones, personas, eventos que odias de corazón. No necesariamente la persona, por la situación. Y tal vez puede ser alguna persona, por la actitud, por la situación, por lo que se dijo, por la manera en que te pagó. Pero Dios dice, tienes que actuar como cordero. No es fácil. Dios me ha puesto muchas veces en esa situación. No es fácil pero es ahí donde decides quién es el Señor de tu vida. Es ahí donde o te le alejas o te le rindes. Y cuando te le rindes, esa es la mansedumbre que Él va a producir en ti. Entonces vemos que dice, Pablo, no toma en cuenta el mal recibido, no se regocija de la injusticia, sino que se alegra con la verdad. Todo lo sufre. Es decir, condiciones difíciles, insoportables, difíciles de entender. Todo lo cree. Sí, esto va a ser bueno. Esto es para bien. Esta persona va a cambiar. Esta persona es de Dios. Tarde o temprano va a doblar rodilla. No, este malvado jamás se va a salvar al infierno. Ya está marcado para el infierno. un demonio. No, yo sé que Dios lo ama. Yo sé que va a la rodilla. Sigue orando por esa persona. Todo lo espera, todo lo soporta. El camino del amor es así como nos comportamos, pero Dios quiere que nos comportemos así. Y Dios puede hacerlo. Y hay ejemplos que lo hacen. Yo cada día quiero ser más un ejemplo de eso. Yo sé que me comporto más que antes, en esa dirección dirección, no posición espero llegar a esa posición, con la gracia de Dios en Filipenses, capítulo 4 Pablo dice regocijaos en el Señor siempre otra vez lo diré, regocijaos vuestra bondad sea conocida por todos los hombres, el Señor está cerca el Señor está ahí por nada estéis afanosos. Antes bien, en todo, mediante oración y súplica con acción de gracias, sean dadas a conocer vuestras peticiones delante de Dios, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestras mentes en Cristo Jesús, que necesitamos gozo y paz, son frutos del Espíritu. Necesitamos el gozo y la paz, que son frutos del Espíritu. Ya, habiendo cubierto lo primero de las tribulaciones y cómo respondemos a ellas, vemos la enseñanza de Dios para nuestras vidas hoy. Dos, vemos que Eliseo se preocupa por la viuda y hace algo. El siervo de Dios se preocupa por los demás. Eliseo no ignoró la crisis, buscó ayudarle. Jesús mismo alimentó a miles, sanó a enfermos, abrió los ojos a ciegos. Entonces, el propósito principal era sanidad espiritual, pero no ignoró la condición física de sus hermanos. Y ese es el camino que debemos de seguir nosotros. Entonces aquellas personas que oyeron de Margarita y le llamaron o la visitaron y oraron por ella, esa es una manera. O le llevaron un pollito, decía que le habían llevado un pollo, esto el otro. Una manera de mostrar ese amor. Señor dice, un nuevo mandamiento os doy, que os améis los unos a los otros como yo os he amado. En esto conocerán que sois mis discípulos, si os tenéis amor los unos a los otros. El amor, unos para otros. Es más que un sentimiento. Porque si usted estoy en una crisis y tú me dices, no, oh, desapareces del mapa. Y me has dicho que me quieren mucho, pero desapareces del mapa, pues no hay mucho amor. ¿no? Tres, la viuda del profeta cree lo imposible del hijo del profeta. Ella cree de que al agarrar la vasija vacía, perdón, con aceite va a llenar las vacías, y se van a llenar de aceite, y hizo caso, ¿cierto? Ahora, si esta viuda le creyó a Eliseo, nosotros no le creeremos a Jesucristo, de quien realmente fluye aceite, literalmente, espiritual. Si la viuda le creyó a Eliseo, dudaremos nosotros de las palabras de Jesús. El caminar del cristiano requiere una fe inmovible. Yo no voy a ser honesto, muchas veces mi fe se quiebra. Hermanos sí, hermanos. Muchas veces mi fe, no en Jesucristo, no en que me voy a dar vuelta para atrás, yo ya decidí que yo no me hago para atrás. No en que voy a hacer un paso para atrás, no que voy a dejar de servir al Señor, no, no, yo estoy para servir al Señor. Pero se me van mis esperanzas, Veces, en estas tribulaciones y pierdo el gozo porque a veces uno como que cree que Dios se olvidó de uno pero el caminar del cristiano requiere una fe inmovible y vemos que en Hechos 7 cuando Esteban por ser apedreado y da ese discurso ante los líderes judíos del Sanedrín hace referencia a Abraham, y, y dice, escuchadme en el capítulo 7 de Hechos, versículo 2, hermanos y padres, el Dios de gloria apareció a nuestro padre Abraham cuando estaba en Mesopotamia, antes que habitara en Arán, y le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela, y ve a la tierra que yo te mostraré. Entonces él salió de la tierra de los caldeos y se radicó en Arán, y de ahí después de la muerte de su padre Dios lo trasladó a esta tierra en la cual ahora vosotros habitáis, no le dio en ella heredad ni siquiera la medida de la planta del pie, y sin embargo, aunque no tenía hijo, prometió que se le daría en posesión a él y a su descendencia después de él. Abraham salió de un lugar próspero, Ur de Caldea, Mesopotamia, era próspero, era California, riquezas, idolatría, tenía poder económico Abraham. Dios le dijo, deja todo eso, y vea la tierra que yo te mostraré, y Él creyó. Y cuando estuvo en la tierra prometida, estuvo errante, erante, y dice la palabra del Señor en Hebreos 11, 8 al 10, por la fe al ser llamado Abraham, obedeció saliendo para un lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Cuando tú recibes a Jesucristo, tú no sabes por qué camino te va a llevar el Señor. Por la fe habitó como extranjero en la tierra de la promesa, ¿Eres tú extranjero en California o ya pusiste raíces en California? No, no te estoy echando en California. Pero me entiendes. ¿En dónde están tus raíces? Viviendo en tiendas como Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tenía cimientos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Yo estoy convencido, o quiero estar convencido, no sé cuál de los dos, pero depende de la respuesta de ustedes. Pero yo estoy convencido que acá en esta congregación Dios quiere levantar siervos para enviarlos a otros lugares. Por la profundidad de la entrega que yo predico a los siervos de la congregación. Yo no los invito a una relación superficial con Dios. Yo los reto a una relación profunda con Dios. Y eso son pilares en otros lugares donde hay necesidad. Y que están esperando. Aprovechen mientras usted está acá a alimentarse y a crecer para luego ser usado donde Dios lo quiera llevar. No hagan nido, ande errante con Cristo como su guía y su casa. Y puede que el Señor lo tenga acá todo el resto del tiempo, pero no todos. Pero vemos la fe: ¡Qué es fe! Fe, en capítulo 11, versículo 1, es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Tú crees de que hay un, un premio? ¿Tú crees que recibiremos a Jesucristo como nuestro hermano mayor que nos recoge y nos viene a traer para heredar la tierra y herencias celestiales eternas donde la polilla no hace daño ni, ni el modo destruye? Tú crees esas cosas, fe, la certeza de lo que se espera, la condición de lo que no se ve, porque por ella recibieron aprobación por los, los antiguos. Por la fe entendemos que el universo fue preparado por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve no fue hecho de cosas visibles. Sabemos que el universo fue creado. Ahora, la tribu esta de los Aucas sabían que había un creador porque sabían de que la naturaleza tenía que tener a alguien que lo haya hecho. Como decían, ellos no podían pensar de que las montañas podían haber sido hechas por hombres, porque dicen, los hombres no pueden amontonar tanta tierra tan alta como los Andes. Entonces ellos sabían, los indios de de que había un Creador. Y allá en Berkeley y en Harvard y en las grandes universidades están dudando que hay un Creador. Se ha entenebrecido en sus razonamientos por la maldad de su corazón. Pero esa fe no es una fe. En el vacío es una fe fundada. En lo que Dios ha puesto en nuestro corazón y el testimonio del Espíritu Santo. Y la palabra de Dios verificada por la, el cumplimiento de sus profecías. Y dice, y sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerque a Él crea que Él existe y que es remunerador de los que le buscan. Él premia, premia tu fe. Entonces Santiago nos dice, en Santiago capítulo 1, versículos 5 al 8, ¿qué estoy diciendo? Que la viuda del, prof, del hijo del profeta, la, la esposa del hijo del profeta, que era viuda cuando murió su esposo, tuvo una fe, y Abraham tuvo una gran fe, y Dios demanda de nosotros fe, y la medida de nuestra fe determina la medida de nuestro éxito y de la bendición y de la plenitud de la vida que gozaremos en este mundo. Si es sin fe, andaremos maleados, andaremos golpeados, andaremos deprimidos, andaremos desanimados, aventados por las olas del mar, de las circunstancias de un lado para el otro, sin la certeza que Dios está en control, que Dios nos ama, que Dios es bueno, que hay luz al fin del túnel, que Dios nos está entrenando para grandes cosas, que hay gran fruto de todo lo que está ocurriendo. Por eso dice, si alguno de vosotros se ve falta de sabiduría que le pida a Dios el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada, pero que pida con fe, sin dudar, porque el que duda es semejante a la, hora, a la ola del mar, impulsada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, ese hombre que recibirá cosa alguna del Señor, siendo hombre de doble ánimo, inestable en todos sus caminos. Yo me he dado cuenta que cuando entro en dudas, me desestabilizo cuando quito los ojos del Señor y pienso cualquier locura y me ocurre, ¿no le ha ocurrido a alguno de ustedes? ¿sabe qué pasa? te desestabilizas y el Señor llama a eso un hombre, una mujer de doble ánimo reproche pero yo lo recibo bien no piense ese hombre que recibirá cosas el camino del Señor demanda ferma. no hay otra manera ese es el combustible del camino del cristiano es la fe como la gasolina para el carro. Dios usa lo que la viuda tenía. Ella tenía una vasija con aceite. Y Dios le dice a través de Eliseo: Échala. La viuda de Sarepta tenía un poco de trigo, de harina, un poco de aceite. Elías va a Sarepta, a la viuda, la encuentra en la entrada de la ciudad recogiendo unos palillos, le pide agua. Y cuando le va a traer agua, le dice, no, pero antes del agua también, recuerda, quiero que me traigas comida, pan. Le dice, solo tengo un poquito de harina, un poquito de aceite, estaba recogiendo palos para hacerme un pan, comer conmigo y morirnos de hambre después de eso. Dice, no, 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 haz eso, pero me traes primero a mí de comer. Y la viuda le trajo de comer, y le trajo de comer, y le traía de comer. Y la harina seguía y seguía y seguía, y el aceite, y la provisión de aceite, seguía, seguía. yo y puso en la mano de Dios lo que tenía. La multitud estaba con hambre, y uno de los discípulos dice, este niño tiene cinco panes y dos peces. ¡Fabuloso! Se lo dieron a Jesús, y alimentó a miles. ¿Qué quiero decir con esto? No esperes a tener una fortuna para tocar tu billetera para Dios. No esperas a tener muchos recursos para dar a Dios. Dios no te pide que des lo que no tienes. Que en algunos lugares te piden que des lo que no tienes. Porque me decían que en cierta iglesia, alguien me estaba diciendo hace poco, que estaban yendo, habían ido a una iglesia, y el pastor estaba muy enojado porque no había recogido seis mil dólares, solo recogió cinco mil y estaba pidiendo seis mil. Y cuando yo oigo esas historias me enojo. No con el que me las cuenta, sino con los pastores que hacen eso. Dios tendrá un lugar para ellos pero dices, no tengo tiempo cuidado dale tu tiempo a Dios no digas, no tengo tiempo para Dios para empezar el tiempo le pertenece a Dios y si dices que no tienes tiempo para Dios Dios te va a quitar el tiempo y te vas a encontrar en su presencia con las manos vacías y Él te va a decir tienes razón, ya no tenías tiempo y lo que tenías lo malusaste porque no tenías tiempo y finalmente, los hijos de los profetas disfrutaron libertad, porque Dios es fiel. Yo eh, crecí sin mi padre, porque mi padre murió cuando yo tenía un año. Y una de las cosas que hicieron que yo saliera del El Salvador, porque yo estaba muy tranquilo allá, decir, bueno, estuvimos en fuego cruzado, bombas y todo, yo no sé si puede decir eso, tranquilo. Pero mi, mi idea no era irme, pero mi esposa lloraba que se iba a quedar viuda, y... Y lo que a mí me tocaba, bueno, yo dije, pues se puede volver a casar, pero yo quería ser padre de mi hijo, de mi hija. Yo no quería que mi hija se quedara sin padre. Y tenía ese miedo. Y emigramos. Pero le voy a decir algo. Cuando recibí a Cristo, se fue mi miedo. Y dije, si me muero, mis hijos están, mi esposa está en las manos de Dios. Él va a cuidarlos. Perdí miedo. Y el siervo de Dios puede tener esa certeza, hermanos. Si me acompañan al Salmo 37, versículo 23 al 25, dice, por Jehová son ordenados los pasos del hombre, y Jehová se deleita en su camino. Cuando caiga, quiere decir que a veces uno tropieza. No quedará derribado porque Jehová sostiene su mano. Yo fui joven, ya soy viejo, y no he visto al justo desamparado ni a su descendencia, mendigando pan. En el versículo 37 al 40, observa al que es íntegro, mira al que es recto, porque el hombre de paz tendrá descendencia. Pero los transgresores serán destruidos, a una la posteridad de los impíos será exterminada. Más la salvación de los justos viene de Jehová. Él es su fortaleza en el tiempo de la angustia. Jehová los ayudará y los librará los libra de los impíos y los salva, porque en él se refugia. Alguien dice, Señor, yo quiero poder amar como Tú sabes amar. Ayúdame a responder en las crisis con el amor, la mansedumbre de Jesús. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por Tu Palabra. Te damos gracias, Señor, por Tu testimonio de las Escrituras. Y rogamos, Padre Santo, que nos des a todos aquellos que tenemos ese deseo y esa petición un corazón humilde, un corazón manso para saber amar a los que nos ofenden, para poder tener esperanza para aquellos que parecen que tienen un corazón más duro que el granito y poder esperar que Tú los cambiarás para tener esa esperanza, para tener fe que las crisis no son para destruirnos, que tú no te has olvidado de nosotros. Y no dudar, porque si no somos tambaleados por las olas del mar, de las circunstancias. Para no dudar cuando creemos algo y esperamos algo maravilloso de ti, pero cuando se pone dura la crisis, empezamos a dudar. Y tú dices que eso es ser de doble ánimo inestable. Ayúdanos, Señor a confiar en Ti. Perdona nuestra incredulidad. Y luego Padre, que derrames Tu Santo Espíritu en cada persona que está acá, Señor. fortalezcas cada persona, cada corazón. Desánimo, si hay alguien que está caminando el camino torcido, restauralo, Señor, en el camino recto. La palabra rectitud... En el idioma de los aucas no existía justicia, en ese estilo no existía. Entonces ellos tenían que expresarla con el término un camino libre de maleza, limpio, por el que puedes pasar. Y para explicar que Jesús había muerto por nuestros pecados, Él lo, lo decían de esta manera, Jesús, el Hijo de Dios, con su sangre, marcó un camino que lleva al cielo. ¿estás en ese camino? si no estás hoy te invito a que entres Señor guarda te damos gracias Señor por tu espíritu y Señor oramos que tú cambies nuestros corazones y nos des esa luz Padre Señor oramos por las personas que ya hemos descartado como personas que tú puedes cambiar Perdónanos, Señor, por nuestra falta de fe en Ti y nuestra falta de amor. Te rogamos, Padre, que cambies a dichas personas, las transformes y les des vida eterna. Te rogamos por nuestros propios corazones y ayúdanos, Señor, a darte nuestra vida y a, Señor, hacer casa, no en California, pero en Tu voluntad. No en las manos de América, pero en las manos de Dios.